0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
2: 番組アシスタントのモーションギャラリー男ですこ
0: の番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしていますさて
0: 僕たちがじっくり話すのは毎月の収録の時くらいってことでお互いの仕事やあるいは生活のこと近況報告していきたいと思うんですが何やら永井さんも話したいことあるみたいね
1: そうなんだあのね昨日キックボクシングの体験に行った
0: よおお、すごいすごいすごい
1: <笑>すごくない<笑>
0: 有言実行したじゃん。
1: 有言実行もだし、自分の意志で習い事に行くっていうのが人生で初めてで。マジかめでたいやばかったもうバキバキよ家からジムまでの徒歩。<笑>緊張でもうカチカチになりながら行ったけど。
0: <笑>なるよね。そりゃそうだ特に格闘技だからさ、やってないこともだし。ってちょっと緊張するよね
1: でもめっっちゃ楽しかった
0: あ本当キックボクシングの何やったのミッド打ちとか
1: そう基本のパンチとキックのなんかノーみたいなの教えてもらってほんと小一時間だったんだけどうんうん超筋肉痛今
0: <笑>なるよね多分やり慣れてないさ競技だと筋肉痛なるしそれがキックボクシングだと余計だろうね
1: 全然でもさなんかパンチなんてさそんな力もないですからなんかちょっとさ腕をこう前に出しては引きってやってるだけなはずじゃんうんうんえ全然疲れないんですけどって思ってたのにちゃんと筋肉痛になるんだと思って
0: こう全身くるんじゃない
1: うんびっくりした肩甲骨が痛い
0: でもなんかそれはいいことのような気がするなちゃんと腕を伸ばしきって打ててるような
1: お本当
0: うんだってパンチ力ある人って肩甲骨周りの筋肉がすごい人なんだって聞いたことあるよ
1: えー、そうなんだ
0: だからちゃんと必要な場所を使えてるんじゃないかな
1: あよかった嬉しい
0: え入会するんですかそこ
1: ちょっとねもうほぼすると思うんだけどあと勇気だねそのなんか体験以上にこう必要とされるよね勇気が
0: なんか継続していくとこのね難しさみたいなのここでもあるけれどいやーでも楽しめたなら何より何より
1: 面白かったです
0: 僕はね最近新しい趣味を見つけてしまってといってもこれまでと同じっちゃ同じなんだけど釣りがねこの冬すごいやっぱしたかったんだけど冬釣れる魚ってもうめっちゃ限られてるわけ
1: あそうなんだ
0: 船乗ったりしないと結構沖合に行っちゃう魚が多いからなかなか釣りに行けない
1: 。うんうん。
0: 比較的近くでできる釣りは夜やる釣りが多くて鬼寒いと
1: 。ああ、それはちょっと大変だな。
0: そう。釣りを上手になりたいってすごく前から思ってたんだけど数をね釣れないとこうお魚がかかってから手元に持ってくるまでってもうめっちゃ僕慌てるのよ。わ<笑>ああ、どうしよう。あ,あ、テンション上がってるみたいな。それを上手になりたいと思った時に管理釣り場というものがありましてこの世界にははあもちろん存在は知ってたのニジマスとかがいっぱいいて釣れる場所なんだけど釣り堀でしょって思ってたのよそれがねルアーでニジマスを釣るっていうのはめちゃくちゃ難しいいろんなテクニックが必要でただやってるだけじゃね全然釣れない人もいっぱいいるけど上手な人はもう何十と釣,
1: 釣
0: れちゃうみたいなすごったらドンハマりして僕いろんな釣りをやるからルアー持ってるんですけどニジマス用のばっかりが今増えちゃってるみたいな
1: 。ハマってる
0: 。うんでもねとってもいいよ。都心からでも比較的行きやすい場所にもいくつかあるし。6時間いくらみたいなチケットがあるんだけど、それで入って釣れたら、あの制限はあるけど、お持ち帰りももちろんできる
1: 。ああ、いいですね
0: 。そう。で、持って帰って食べるっていうのも、まで含めた遊びとして、結構これは楽しいぞと思って。これもね、またみんなに体験してもらいたい、みんなでやってみたいレジャーが一つ、日々増えてしまったなーなんていう最近でした。釣りと格闘技。結構アクティブじゃない我々。我々にしては。
1: 偉い。家から出てるもん。マジで偉い。もうね春になったからね活
0: 動量も増えていくんじゃないかなという風に思います今日は仕事の話一切してないけど我々の仕事とかあるいは永井さんが殴ってたり僕が釣ってる様子を見たらぜひチェックしたよっていう報告をねいただけたら嬉しいかなと思います番組ハッシュタグでの投稿はもちろんもしもし文化センター限定 SNS でもお待ちしてます
1: この番組のハッシュタグはシャープ MGC ROSS -S i n g ハッシュタグ MG クロッシングですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますあなたももしもしーずになってね
0: ぜひお待ちしてますではでは始めていきましょう武田俊と
1: 長井みじかがお送りする。もうすぐ
0: 。前回に引き続き、ゲストに漫画家の田中香月さんと。自炊料理家の山口由香さんをお招きします。僕自身も結構。今でこそ、だいぶマシになりましたけど、完全夜型で、夜の世界でこそ創作的な能力ってのは、こう翼が生えて立ち上がって、みんなと夜な夜な酒を酌み交わしながら未来について語り、社会について何かこう愚痴をこぼしながらみたいな、それこそがクリエイターだ。そして今僕もそこにいる。みたいな。そんな気持ちに浸ってたりしたんですけど、かつ
3: きさんもそうだったと。そうですね。だから私なんかもう夜中の2時過ぎないとスイッチ入んなくて、<笑>早く夜になんないかなと思って。はいはいはい。早く夜にしてしまうには昼過ぎに起きることなんですよ。<笑>確かに
2: 。<笑>
3: <ほ><笑>最初の逆の発想ですよね。そうですね。すぐにやっぱ夜になってくれたら、なんかちょっとはかどった気持ちにもなるしね。邪魔も入んないし、夜中とかね。明け方とか太陽登ってくんのを見て寝るって気持ちいいんですよ。
0: なるほど、なるほど
3: 。これをやりたいためにやっぱ漫画家になったと。普通の人はこんなことできないんだと。これこそフリーター。フリーターは朝日を見て眠れるんだっていうね。まあ、そんなんだったんです
0: 。一回いいですか序盤のあの、中井さんにお話しされた夜が豊かだったら別に夜基盤でいいんじゃないっていうお話があったじゃないですか。はい。今の過去の歌式さんの生活のあり方を聞いてると、それでいいんじゃないっていう気もしちゃってるんですけど、ガラッと変えられたわけですよね。やっ
3: ぱりそこに至るにはいろんなヒントがあったんですよ。はそれはやっぱりね、あの、私、ま、仕事的にはま、漫画ですよ。漫画書きですから。やっぱりアイデアを出して、で、これ創作するわけですよ。椅子に座ってね、机に向かってもうコリコリコリコリ、もうあの、孤独な作業。うーん。まあそういうことをやるためには、まず自分がやっぱ健康で、やっぱ機嫌良くないとダメなんですよね。なんかね、悩みとかがあったらアイディアどころじゃないから
0: 。確かにそっちに持ってかれますよね
3: 。そうなんですよ。やっぱりなんかひらめいたりするようなことしないとダメじゃないですか。それはね、うん、やっぱりね、常に自分がね、機嫌良くないとダメなんですよ。はいはいはい。どうしたら一日中ね、ご機嫌でいられるかなっていうことばっか考えてきて。
4: もうめちゃくちゃわかります。150% 共感ですね。
3: すごい。でね、あの、ま、漫画家の小先輩方にもいろいろ聞いたことがあるんですよ。まあ、どういったところでアイディアが出てくるんですかとかね。まあ、あの、仕事の時間帯からね、一日のそのスケジュールとかいろんなことをね、先輩方に聞いてたんですけれども、息長くやってらっしゃる作家さんっていうのはね、やっぱこう、散歩をやっぱ習慣化にしてる人がすごく多くて。はあ散歩。うんうん。で、意外と朝方だったりしてて
0: 。なんかね、夜のイメージありますけど、朝がい多い
3: 。そうなんですよ。自分も含め、自分の周りはみんな夜方なのに、なんで大作家とかになると朝になるんだろう。それはきっとね、なんか年取ったりすると自然と朝になるのかななんて思ってたんですが
2: 。うんうんうん。
3: 富士高 F ドラえもんのね、先生ですよ。いっつも決まった時間に起きて、朝。んで、電車に乗って、スタジオに行くんですって。へえ。なんで自由業なのに通勤してんのと思って。うん、確かに。だい満員電車に揺られたりね、朝起きたりするの苦手な人が漫画家になると思ってたんでね。うんうん。いや、なんでなんだろうっていうこともあって。え例えば、岡本太郎とか、なんかめちゃめちゃ夜型っぽいじゃないですか
0: 。爆発だって言ってますからね。昼には
3: 言わなそう。そんなこと。それはわかんない。<笑>朝も爆発するかもしんない。<笑>でも、岡本太郎って夜の会っていうね、グループを組んだりしててね。僕はもうてっきり夜の人だと思ってたんですよ。ワインも好きだしね。飲んだり、人と、こう、芸術家と語らったり、そういうのは必ず夜だと思ってたんですけれども、岡本太郎さんとずっとこう寄り添った岡本敏子様、パートナーですよね。の人にも直接聞いたことあるんですけれども、うんうん、太郎さんの一日ってどんな、あの、一日だったんですかって聞いたら、私は6時に起きるんだけど、必ずその前には起きてたと。ええー、早い。早いんですよ。で、どんだけ夜、外に出て友達と朝までね、なんか飲んだくれても、きっちり朝には起きてたらしいんですよね。すごい。で、そういえば、太陽の塔じゃないですか。太陽をテーマにしてるなって改めて気づいたりして、要は芸術家とかね、作家とか漫画家とか、やっぱりそうやって、そう、息の長く生活されてる人の仕事のスタイルってどうなんだろうっていうことも調べ始めたんですよ。はい。そうなったら、結構朝の人が多くてね、そこからなんかやっぱ朝が気になるなっていうことになってきたわけです。で、まあそういうことをヒントにして、徐々に朝にしていったんですよね。何が違うって、あの、朝にするだけで、単純に、あの、体調がちょっと整いますよね。<笑>なるほど。朝起きて、太陽を見て光見ますよね。光見て、なんかコーヒー飲んだりすると、もう何にもしてないのに気分いいじゃないですか。確かに。なんか純粋に何にもしてないのに、なんかただで気分いいんで。<笑>
0: 無料で気持ちよくなれると
3: 。無料で気持ちいいんで、これもったいないな、ここをなくすんて。夜もいいけど、やっぱね、夜ってね、ある程度やっぱちょっと疲れてるんですよ。いろんなことをして夜って。うん。だから、映画とかは見れますよ。動画配信サイトとか見れる。でも、自分から結構、能動的になんかやるっていうのって結構難しいんですよ。
0: 確かにそうかもしれないです。それこそお酒の力でも借りないと、エネルギーが切れちゃってる感じがするか
3: も、えー。そうなんですよね。エネルギーも切れてるし、疲労も溜まってるんですよね、夜って。だからなんか、例えばお勤めの人で、趣味があって、なんかやりたいこととかスキルを身につけたいとかあったとしてね。じゃあ会社終わって家帰ってなんか、じゃあ、あの、語学でも勉強するかって言ってもこれ大変ですよ。疲れてるし、それ
0: 。8時間働いてますからね、お勤めの方たち
3: 。うん。なので、もう、さっさと寝て、勤めの前、数分やる。数分やる。うんうん。それだったら、今まで0分だったのが、数分やるじゃないですか。例えば仮
0: に5分だとしても、1日5分、1週間で35分みたいなことになってきますよね
3: 。これって明らかに差が出てきますよね。出てくる。0時間だよ、夜だったら。<笑><笑>夜は0時間だもん、これ。なるほど。なので多分習慣化の最初っていうのはそういうところからスタートするのかなと思うんですよね。まず朝に注目
0: するのは重要だってことですね
3: 。そうなんですよ。そして朝にやるじゃないですか。そしたら夜当然眠いですよね。そうですね。ほんで自分はやっぱりもう頑張りたくないし。もう寝ちゃったらいいんですよ。もうしんどいのとか嫌なんだから。眠いのん我慢してなんかやるのも不機嫌でしょ機嫌も良くないし。だからさっさともう寝て朝起きて、光見てコーヒーいただいてね。もうさっさと気持ちよくなっちゃったらいいんですよね
1: 。なるほど。それって、あの、昼寝の誘惑があるじゃないです
3: か。昼寝もした
1: らいいんです
3: よ。自分がやっぱ心地いいっていうこと自分が気持ちよかったらいいんですよね。そっか
1: 。なんか、たまにこう朝早く起きることに成功して、朝ごはん作って、なんかやること済ませてみたいにすると、たいまあ13時14時くらいにもう限界が来て、そっから3時間くらい寝ちゃうん
3: ですよ。3時間は長<笑>
0: <笑>今まで全部肯定してもらってたのに、昼寝の時間に関しては NG 出ました
3: 。もう昼寝って言わない
0: 。それ気持ちよくなりすぎですか
3: 体にストレスですよ、そんな寝ちゃうとね。本当の睡眠じゃないのにね。うんうん、そうそう。そんなとこでがっつり寝ちゃうと。だから、体を痛めつけてるって感じですよ、そうなるとね。じゃあ、心の気持ちよさと体の気持ちよさはちょっと違うってことですかいや、だって3時間も寝たら心もしんどくなるよ、やっぱり。だって罪悪感がまず生まれるじゃないですか、その時点で
1: 。
3: ああ。私、ダメ人間じゃんとか思っちゃうじゃないですか。なんでそんなに痛めつけるのかってことですよね。
1: 起きれないからなーでも一回寝ちゃうとな三30分ぐらい、15分
0: 30分のちょっと短いのができるといいのかなえそう。
3: そしたら30分以内でお昼寝をね、済ませたら、ああ、自分は30分でちゃんとね、あの、お昼寝済ませて自己管理できるっていうね。そこでまた気分も良くなるじゃないですか。確かにできたらそうですよね。もう無料ですよ、その気分の良さって。
4: 私の経験上30分昼寝しても3時間昼寝してもスッキリ感変わんないと思いますああなるほど
0: でもおっしゃるとり確かに短時間のお昼寝で随分回復したなって時ありますね
4: なるほどなだからもうそれはどんな手を使っても30分で起きるってするしかないですねきっとね<笑>もうそ
1: こは頑張りか今勝
0: 木さんの考え方いろいろ聞いてるところでしたけど今朝がまず重要だっていうことが分かってきましたが山口さんは朝っていう時間はどんなふうに自分の中で置いてますか重要だなってやっぱ感じますか
4: いや、すごい思います。すごごごいいいいい思ま私は自分がが機嫌でいることがすごい大事っていう話田中さんからありましたけどもう私150共感って言いましたけどフリーランスでよかったなって思うところはその、まあ、自分の時間を自由に使えるところだと思うんですよね。う<笑>んミーティングを入れる時間っていうのも自分で考えて、例えばじゃあ来月からは午前中は作業の時間にして、ミーティングは午後で入れるようにしようとかいうことだってできるわけじゃないですか。うんうん、そういう感じで自分の自由に使えるっていうところがまあいいところで、私絶対12時に寝るんですね。絶対何があっても12時に寝るっていうのは私のマイルールにしていて、で、そうすると12時に寝ると、私は必ず毎日8時間睡眠取るんですけど、そうすると8時に必ず起きれるんです。はいはいはい。8時に起きて、そっからもうちょっと寝ようかなと思わないんですよ。もうしっかり必要な睡眠時間取れてるんで、んかダだらだらすることもなく普通にそのまま起きれるんですね
0: 。なるほどなるほど
4: 。それを過ぎて1時とかになっちゃうと、やっぱり1時に寝ると9時ぐらいに起きちゃうんです。要は8時にいつも通り目覚ましかけて起きたとしても、なんかちょっと足りないなって言って結局9時になって、でその1時間、朝の時間をロスするだけで、なんかすごいもったいないことした気分にな
0: るんですねなるほどなるほど
4: でもそれが嫌なのとあとはまあその下手に夜遅くなってで朝もいつもと同じ8時に起きたりとかするとそれこそ昼眠くなるんですうんうんうんで、せっかくこう集中したりとか、楽しくミーティングしてるのに、なんか眠たいな、みたいな頭ボーッとするなとか思うのってすごいストレスじゃない。だからもうとにかく、頭ボーッとするなとかいうことを日中に絶対思いたくないっていう気持ちで、十二時寝の八時起きルーティーンはもう10年以上多分続けてますね。すごい
0: 。なるほど。さっきのこれも、早起きのためには早く寝ることっていうのをまさに10年間体現されてるってことですよね
4: 。本当に、そんな感じです。なんだろうな。例えばこれから先、じゃあ子供が生まれて、なんだろう、朝早く起きなきゃいけなくなったとか、まあ、何かしら習慣を変えようと思って早起きにしようと思って、変えるんだったら絶対11時に寝て7時に起きるとか、そういうふうに変えていくと思います。
0: ちょっとずつこの8時間睡眠はキープしながら寝る時間を調整していく
4: 。そうですね
0: 。なるほど。ちなみにお二人の一日の過ごし方聞いてみたいなと思ってたので、ちょうどいいタイミングだったんですが、じゃあ、こうなると山口さんは8時に起きられた後、午前、午後、夜の大まかな時間の使い分けってどんな風にされてるんですか
4: それで言うと、私はそこがあんまり自分の中にルーティーン化がないんですね。ほー。そうそう。だから、えっと、午前中に、えー、ミーティングとかを入れることもあるし、それは入ってなかったら自分の言語を書くとか、えっと、レシピの試作をするとか、午前中はこれやって、午後はこれをやるみたいなことって、全然その日決めるっていう感じなんです。私がそう通ってるとあるクリニックの先生が言ってたんですけど、まあ、人間はその時やりたいことをやるのが一番いいんだって言ってたんですねう
1: ん。
4: その日起きて、その日の朝に午前中原稿を書きたいかどうかっていうのは私はわからないんで、なんでその時起きて自分で決めてもらうっていう感じなんです。なので本当にルーティーンっていうのは、もう何時に起きる、まあ、朝ごはんは食べます。で、お昼ご飯も食べます。みたいな。食べるっていうのは自分で作るっていうこともあるし、買ってくるっていうところもあるし、っていう、その、食事の時間と寝る時間っていうのだけは必ず決まってて、それ以外は全然決まってないっていうのが私の生活ですね
0: 。なるほど。このパターンもあるんだな。いや、というのはですね、この後、かつきさんバージョンも聞くんですけど、なんというか、僕は結構、しっかりやることを積み重ねていくことが一番、こう、充実させられるんじゃないかなと思って、今、自分に試してるんですけど、となるとですね、うまくいかなかった時の修正の仕方がわかんなくなってきて、だんだん自分にとって何が心地いいかもよくわからなくなってきてしまうみたいなことに今、直面してて、そこをどうしたらいいのかなっていう疑問もあるので、改めて聞きたいところなんですけど、かつきさんバージョンの一日の流れ、教えてもらっていいですか
3: 私はもうあの、ロボットのように決まってまして。はぁ、あ。感情が入る隙がないぐらい決まってるんですよ。すごい。<笑>もうあの、朝は4時に起きるんですけど、1分でもないんですよ。4時なんですよ。<笑>すごい。要はさ、起きるぞ、なんて思わないで起きてるんで、全部自動なんです。自動っていうのがなんか、まだ
0: 掴めたような掴めないようなんですけど、特に自分の意思はないということですね。うん。だって意
3: 思は寝ようとするもん。はいはいはい。寝ようとします。あるいは、ちょっと早く起きようとするわけですよ。目も覚めちゃって。で、その日その日で体温も違うければ、気温もね、湿度も違うし、環境いろいろ違うでしょ違いますね。うん。だから、心にも相談した時点で、もう二度寝の道なんですよ、それ
2: 。<笑>
3: ほんで、やりたいことができなかったとかなると、また嫌な気持ちになるじゃないですか。もうね、とにかくね、歳も歳なんで嫌な気持ちとかもうなりたくないんですよ、もう。もうこれから死ぬまで嫌な気持ちとかはもうなりたくないんで、何にも考えないんで、ロボットのように起きるんですよ。すげえ。それをね、毎日やってたら何にも苦しくもなければ、何にも考えなくて起きれるようになるんですよね。まあまあ、その方が心地いいわけですよ。で、やることは全部もう書いてまして、何時にこれやるみたいなね。最初は書くんですけれども、だんだん自動運転になるんで、もう,もう書かなくていいんですよ。起きて、例えばね、顔洗ってコーヒー入れてとか、もう動線も全部決まってるんですよね。うん、だから何にも考えてないんですよ。自動操縦。そう、自動操縦ですよね。で、そこから、ま、仕事とかもしたりね、メールの返信とかニュース見たりするのも、全部もう自動的にやってるんですよ。はあ。今日は何々するぞとか、いちいちもう心と相談してないんですよね。こう、
0: 全自動運転の車は、徐々に全自動化が進んでますけど、まさに、もうハンドルから手離した状態、アクセルペダルから足離しても運転できてるような、そんな感覚で
3: すかね。いや、えっ、ー、と、アクセルペダルから、そのレベルじゃないですか。目もつぶってますね<笑>す。もう、魂だけが移動してるっていう感じです。す
0: っごいな。それは境地ですね。
3: すべての作業午後、まあ12時です。12時にフィニッシュする。うん。まあ、主にお仕事ですよね。お仕事をフィニッシュする。12時に。12時からはもう自由。わー。
0: 今日は貴重な自由の時間をお仕事にあるし回していただいちゃった感じの日になってると
3: 。えっと、あの、失礼な言い方になっちゃうんですけど、これ仕事って思ってないですよ。ああ、なるほど、なるほど。楽しいおしゃべり会。うん。ただただ楽しいから参加させていただいてる
0: だと午後の時間に入れても問題はないということで
3: すね。むしろ午後の方が楽しいです、これ。そうか。うん。僕、今、あの、美味しいね、コーヒーを入れて、自分でコーヒーを飲みながら今おしゃべりしてますから、ただのティータイム、これ。<笑>この時間は大体サウナ室に行ってます。大体サウナ室に17時ぐらいまでいまして、結構どっぷりいるんですけど。すごい。ただ、そのサウナ施設の中で、まあ、友達とね、お話ししたりね。別にサウナだけじゃなくて、そこで会議という名のおしゃべり会をしたりね。なんかそういうことはするんですよ。で、夕方からは、運動っていうか、それもまあ、あの、筋トレとかじゃなくて、ただのゲームなんですけれども、あの、VR の世界にいるんですよ、私。へ毎日17時から18時は仮想現実の世界の中で、私、卓球選手やってるんですよ。<笑>で、卓球やってるんですずっと。1時間ね。でそこから、家族と共に夕飯。で、お風呂入って寝る。寝るときは家族と映画見たりね。まあ動画配信サイト見たり。まああるいはちょっと本読んだり。もう受動的な時間ですよね。何にも自分からできない。もうただ受け入れるのみのね。で家族の中で誰よりも早く寝
0: ます。4時起きだと寝る時間は何時になるんですか
3: 昔はね、9時ぐらい寝てたんですけど、年取ってね、あんまりしっかり寝れなくなったんですよ。昔は、あの、しっかり8時間寝てたんですけどもね。でもう今あんまり寝れなくなったんで、だいたい10時ぐらい過ぎちゃいますよね。な
0: るほど、なるほど。そしてまた、医師とは関係なく4時に起きると。うん、医
3: 師とは全く関係なく。すげえなそれはなでそれをやってる限り、まあ、気分いいんですよ。ここが大事ですね、やはり。自分の気持ちがいいかどうかが一番。そうですね。自分に徹底的に甘くした生活をしてるんですよね。利己的なんですね。スーパー利己的です。ここがまだ
0: 僕ね、お話聞いても自分にどうやったらみたいなことを思ってしまうんですが、一度ここで区切って、後半戦は、じゃあどういうふうに実践できるかあるいは実践していくときのなんか困難が、まあもうすでに僕はあったりもするので、どう解決していけばいいかみたいな話をしていきたいと思います。ひとまずここまでということで、次回も引き続き漫画家の田中克樹さん、自炊料理家の山口ゆかさんにお話を伺っていきたいと思います、えー。配信は4月になるんですけれども、お二人からリスナーの皆さんに何かお知らせしたい事項があったら、こちらでお話しいただければと思いますが、じゃあ克
3: 樹さん何かございますでしょうか ?4 月です。サウナの展覧会、サテンっていうのをやってるんですけど、大阪の震災橋パルコ。パルコギャラリーさんで4月のね、1日から18日まで、はい、サウナの展覧会サテンっていうのをやってますんで、ぜひ見に来てください。ぜひ関西方面の方、お越しください。山口さんいかがでしょう
0: は
4: い、えっとそうですね。私は、本当はね、4月に本が出る予定だったんですけど、ちょっと制作が押していて、6月に出るんですよね。その本のお話を、内容としては、リモートワークが増えて、お家で食べるけど、普通のレシピ本で作ると結構お腹いっぱいになっちゃうっていう方、多いと思うんですよね。一人前しっかりめでっていうレシピが多いので。それを、腹7部を目指して作ったレシピ本が6月に出る予定なので、ちょっと先ですが、楽しみにしておいてくれたら嬉しいなと思います
0: 。なるほど。ぜひチェックいただきたいと思います。
1: お二人の詳しい今後の活動はホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください
0: 。それではひとまず田中克樹さん山口ゆかさんありがとうございました。あありりががととううごござざいいままし
1: したた
3: さて
0: ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん今日はどんなものが届いてますか
2: お二人は最近パブ行きましたか
0: いやー今行けないよねーいや正直僕外食すらできてないですね今
1: そうだよねーなかなかね,ー早く行きたい,よねい
2: やー行きたいっすねーなんか今日はそんなことを思い馳せながらという感じですけど,どみんなが集まり交流できる表現の場としてのパブその名もヨセマイクパブソイポイを下北沢に作りたいというプロジェクトをご紹介しますほうほうなんだろう気になるこのプロジェクトは、まあ、自ら表現を楽しみ表現の場を創造するためのコミュニティとして活動する団体ヨセマイクと叩きながら遊ぶ遊びながら働くを掲げているスペースロバート・下北沢が出会ったことから生まれまましたまだまだ表現することのハードルが高い日本ですがお酒の力を少し借りて自分を解放していくことで気づけば表現の場に入り込んでいけるのではないかという狙いもあるようなんですね。パブ起点として、みんなが自由に表現を楽しむという場所を作りたいということで、まあまさにね。k2 と映画館やってますけど、下北沢にもなんか連動していろいろできるような新しい場所が生まれようとしてとても楽しみなんですけど、永井さんのね。お話もね。ちょっと聞きたいところですね。これね
1: 。そうなの。このね、企画をしてる代表の上田響君っていうのが高校のね。同級生で。あらマジでバチバチチに仲いいの<笑>
0: <笑>今でも関わりあって
1: うん年明けて多分一1回くらいあったかな頻繁に連絡取ってる友達でもともとジャズピアノを高校の時からやっててそれで卒業してニューヨークに行ってそっちで活動したりしてる上田くんなんだけどわおなんかさ大学の頃ってさ結構みんないろんなとこ行くじゃんだからこうさジリジリになっててなんか何してんだろうなーみたいな状態だったのがさ28くらいになるとまたギュッてみんな地元に戻ってきてへえこの5年どうしてたみたいな感じでさ
0: あいいじゃないそれ
1: 話してたらなんかやりたいんだよねとか言って、まあ、上田くんだけじゃなくて結構その高校の時の友達も関わってるみたいですごく応援したいプロジェクトなんですね
0: 。そうなんだそんなご縁もあるこのプロジェクトですけれどこの寄せマイクっていうのはもともとオープンマイクですねいわゆるライブハウスとかそういう場所でマイクがフリーで来場者が使ってパフォーマンスできるみたいなのをオープンマイクって言ったりしますけどそれを月に1回ニューヨークと下北沢で開催してきた団体で場所の方であるロバート下北沢こちらはコワーキングスペースを軸にした空間でやってくる人によって、その場所のあり方が変わっていくような面白いところで、狭い句書祭のイベントも過去にやってらっしゃるとで、今回はそんなえっ、ー、と2つが組み合わさってパブを作ろうという流れなんですよね。はい、気になるね。
1: 早く作ってほしい。
0: <笑>早く作っていきたいだよね。<笑>
1: どういうお店なの？みたいな話をね。ずいぶん前に聞いた時に私たち。いつも高校生の時に別に約束する。でもなく、視聴覚室の前の廊下でお弁当食べてたの。なんかそういうさこう。行けばいるな。みたいな。なんか誰かしらいるしまあいなくてもあそこだったらなんかリラックスできるし、みたいな場所がなんかあるといいよね。みたいなことを言ってて。<笑>そういうういい場所がちょうど欲しかったので
0: いやなんだろう、うん、すごくわかるこのコロナで失われて悲しかったものの僕にとって大きな場所はそういう場所行けば知り合いがいたり知り合いがいなくても安心できるムードがあるから知らない人とも気楽に絡めるみたいな、うんうん、結構飲んだりする場所とかそれこそパブあるいはスナックとかってそういう空間だったと思うんだけど。今それを素朴に欲している自分に気がつきました最近
1: 本当にねそんなわけで寄せマイク東京共同代表でジャズ音楽家そして私のダチ上田ひびさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているので紹介します寄せマイクパブソイポイはただの酒を飲む場ではありませんニューヨークで始まったこの団体は表現を楽しむことで生きるって最高だなって思える空間をイベントで作っていましたこのお店も他人や周りと比べるのではなく表現にリスペクトを持って表現を楽しみお互いを尊重し合える空間にしたいと思ってますたくさんの人が関わっていろんな思いが詰まってみんな違ってみんな最高だって感じれるような表現のあふれる空間にします寄せマイクパブソイぽいお期待くださいそのことで
0: めっちゃいいこと言ってるやんダチ
1: ダチいいやつなんだよね
0: これこそさもうう出来上がったら行きましょ
1: 是非こういう場所ってさなんか面白いこと話せなきゃいけないのかなとかさやれなきゃいけないのかなって思いがちだと思うんだけどうんうん多分あんまそういう心配しなくていいタイプの場所になると思うので
0: ただ行くだけでもね楽しめればいいよね。なるほどです上田さんありがとうございましたこのプロジェクトは「モーションギャラリー」で4月20日までですぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたさてエピソード2が終了長井さんどうだった
1: いやーなんかねやっぱ長く続けてる人はどんどん朝方になっていくこととか知ってんのよだから憧れてんのよね別に私もわかるでもね難しいんだよねでもさ勝きさん言ってたじ
0: ゃん「早起きじゃないと早寝なんだと早く寝れば早く起きれるんです」ってって言っ
1: てたよできっとそうなんだろうなって思うんだけど、それを続けてればね。でも、だからやろうと思ってさ、早く寝るじゃない。十時とかに、別に起きるともう十一時だから。十<笑>三時間
0: 寝てるわ。
1: そう、でもね、ちょっとこれ言い返すの変な空気になると思って、そこで揉めてもしょうがないから
0: 。永井さん、お姉さんになってきたんじゃない
1: の？あ、本当だ。食ってかからなかった。もうお姉
0: さんよ。食ってかかんなかった<笑>でも番組的には食ってかかってほしかったそうか確かにね
1: やっぱ変な空気になってでもいや私は起きれないよ
0: って<笑><笑>私は寝続ける女だよっ
1: て言ったのよかったか食
0: ってかかってる内容が睡眠ってないんですか<笑>、
1: ね、<笑>確
2: かにでも大鷹さんもいっぱい寝れちゃうっていうんですよ。全然こうね早寝しても遅う気が変わらないので
1: そうなんだよね
2: 単に仕事量減ってるだけだなって最近思ってっ,てちょっと早寝メソッドに思わぬ盲
0: 点が見つかったって
1: いう<笑>もっと早く寝ればいいのかな7時
0: とかにそうするともうほぼ寝てる人になってきそうだけどね<笑>夜の7時に寝て11時に起きてたらもうそれほぼ睡眠時間<笑>コアラと一緒よ
1: いやーその日絶対さご機嫌でいれないじゃんリスク高いんだよね早く寝るのも
0: 重要なのは多分寝すぎることもご機嫌じゃないっていうことだよね
1: ね無事ここヒントが
0: あるご機嫌の道は結構難しいってことですね
1: 難しいう
0: ん、えー、引き続きねあの続くエピソードでも勉強していきましょうさてさてこの番組昨年のゲストでご出演いただいた m e アンド y o u の竹中さんと野村さんによる新メディアコミュニティーロンチされたっていうことでね僕もねチェックしてみましたよほうほうかわいいんですよサイトが見た見た
1: かわいいよねなんかちょっと懐かしいし
0: そうなんかね非常にいいのがこの懐かしい部分がまず目立つじゃんこの往年のウェブサイトっぽいテキストの表現うんだけどねこれねいろんなデバイスで僕見比べたんですよスマホから iPad から、はいはい、最適化されてる見え方が綺麗にコントロールしてるマジか懐かしさに振っちゃうと読みにくさとか出てきがちなのよ、うん、ないすごい魂も見せ方も綺麗です
1: 素敵ですね本当に。
0: そしてね同じ日の日記っていういろんな人が同じ日に書いた日記が集まっている特集コーナーみたいなのがあるんですけどその中でね「モーションギャラリー・クロッシング」にゲスト出演いただいた哲学研究者の永井玲さんの2022年元旦の日記が掲載されていいる読みたいこの「同じ日の日記」僕執筆依頼をいただきまして多分配信される頃には僕の日記がアップされてると思います
1: 。楽しみ
0: 日記作家として日記作家ってなんだ日記書きとしてちょっと登場してると思うのでぜひチェックいただきたいと思います
1: 楽しみにしてます
0: 皆さんもぜひ「m e アンド y o u トルマガジンアンドクラブ、ぜひチェックしてみてください
1: この番組のハッシュタグはシ MGCROSS MG SING ッグクロンですそしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしております
2: また、番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会員限定 s n s にて通称もしもしと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の可能性が気になるトピックについてシェアしているほか、毎月のミートアップだったり、武田さん、長井さんによるスピンオフトークなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りさんです。さらに、もしもし図限定グッズとして会員証とステッカーもお送り郵送しておりますもしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある UR から進めていきます皆さんのご参加お待ちしておりますさてさて次回もゲストには引き続き漫画家の田
0: 中克樹さんと自炊料理家の山口由香さんをお迎えして特集「週刊を味方につける」をお送りしますそれでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 長い短でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。